0: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstijn in de Wijk. Het is woensdag, dag 490 van de Russische oorlog in Oekraïne. En Arendjan Jan en Rob, jullie zijn er allebei weer. We leven ja, nog. Wel Rob, wil jij uh, het rondje rond, uh, langs het front maken in Oekraïne?
2: Ja, zijn we snel klaar hoor, want er gebeurt niet zoveel. Kijk, er, eigenlijk ook in vier sectoren langs dat hele front, zeg maar vanaf de Diabro tot helemaal in het oosten wordt hard gevochten. Oekraïne die boekt eigenlijk geen echte terreinwinst, dat geldt ook voor Rusland. Um, kortom, daar gebeurt niet heel veel. Wat we dus wel zien is dat er steeds meer analyses komen waarom uh, dat uh, zo is. Nou, het terrein is in belangrijke mate, bijvoorbeeld in die Sabritia-oblast, uh, feitelijk heel erg lastig voor het offensief. Het is helemaal vlak. En je ziet uh, dat achter uh, de, de bomenrijen uh, in dat verder eigenlijk. Um, niet echt begroeide terrein... de Russen zich toch kunnen schuilhouden... waardoor je ze moeilijker kan zien. Die, we hebben het al vaker genoemd... maar de mijnenvelden de, mijn, de zijn gigantisch. De, de versterkingen... de fortificaties die de afgelopen... maanden zijn gebouwd. Die zijn onwaarschijnlijk uitgebreid. Interessant is dat... we steeds vaker zien... wat de effecten zijn geweest van die damdoorbraak. Een offensief tegen Rusland... door Oekraïne... Uh, over die diapro is eigenlijk uh, feitelijk uh, onmogelijk. Uh, want die rivier die is met name breder geworden uh, in het benedenste deel van, uh, uh, van de loop. Dus je, je, je bent ook gewoon niet in staat om, uh, om dat uh, te doen. Uh, maar dat is wel de snelste route naar Kiev. Helemaal onmogelijk is het niet. Maar wat we wel zien is dat Rusland in toenemende mate troepen weg heeft uh, gehaald... Uit die Gerson regio waar dus uh, die uh, damdoorbraak uh, ook behoorlijk heeft huisgehouden. En die worden ingezet in de Zapritia regio. Kan je ook gewoon op de kaarten zien. Hè, want er zijn websites van de slagorde. Ja, dat maakt het voor Oekraïne echt steeds, meer, uh, steeds moeilijker. Daaroverheen, natuurlijk, gaan de raketaanvallen uh, uh, door. Uh, um, zeer recent nog uh, de grote aanvallen op Kramatorsk, waar een uh, pizza-restaurant is getroffen. Dat is in de regio Gerson uh, ook nog tien uh, doden, 61 gewonden. Nou, ik bedoel, het ziet er allemaal niet fijn uit. En degene. Die denken dat door alle ellende uh, die prigozhin voor uh, Poetin uh, heeft aangericht. Dat, het, dat dat enorm Oekraïne de kaart speelt. Die moet ik echt teleurstellen. Want dat gebeurt niet op dit ogenblik. Daar zie je helemaal niks van terug. Nee, daar zie ik echt niks van terug. Want de basis is weg, een deel van het leger uh, zit er nog,
0: maar een deel is waarschijnlijk ook vertrokken.
2: Ja, maar realiseer je Ik zeg het leger,
0: Wagner bedoel ik dan? Ja,
2: en... ja realiseer dat Wagner zich toch al aan het terugtrekken was. Bas. Die ja. hebben de boel overgedragen aan de Russische landstrijdkrachten. Uh, terecht, want die mensen waren natuurlijk moe gevochten, dus die trekken zich terug. En die zijn toen andere dingen gaan doen, waaronder een, een, mars naar, een mars voor de gerechtigheid naar Moskou uitvoeren.
1: Ja, weet je, Kuleba, dus minister Bartelszak van het zegt zelf ook... ...die opstand van Pricogine duurde eigenlijk te kort... ...om het Russische moreel echt nog verder te ondermijnen. Ja, als hij dat al zegt, dan uh, lijkt me dat uh, ernstig.
2: Nee, maar dat klopt. Kijk, het, het had echt wat uitgemaakt, uh, Ariad-Jan, als uh, onze grote vriend Prigozin in staat is uh, geweest om dat hele hoofdkwartier een uh, Rosso van de Don, waar, ja, die hij ja. dus tijdelijk bezet heeft, als hij dat echt had kunnen ontregelen, maar kennelijk heeft hij dat gewoon bewust niet gedaan, dan hadden ze echt een onmetelijke probleem gehad in, uh, in Oekraïne, de Russen. Maar dat heeft hij niet gedaan, dus uh, bloed, dat uh, valt ook weg.
0: En zou dit via de band misschien toch iets kunnen opleveren? Dat bijvoorbeeld Westerse landen denken... hé, hey, maar daar kan daar chaos ontstaan. Laten we ze toch nog eens even een beetje helpen... met extra wapens bijvoorbeeld.
1: Dat zegt Restikov zelf. Die schat in dat het Westen meer gaat steunen. Wie is dat dus ook, ook weer? Ook een, ook een van Defensie. Oh ja. Die denkt dat, dat die Waakner-opstand leidt tot meer Westersteun. Natuurlijk ook allemaal wensdenken van hem. Maar het kan zijn dat het zo uitpakt. Ja?
0: Nou ja, er waren vandaag veel berichten over wapens... die wel en niet
1: geleverd gaan worden... Ja, we kunnen het misschien gelijk wel eventjes doen. Hè? 500 miljoen, dus een half miljard van het Pentagon. gaat over Patriot-raketten, raketten voor de HIMARS... Uh, 55 Bradley en Stryker, panzervoertuigen. En ook allemaal equipment om mijnen. Ze hebben echt grote problemen met die mijnen. Hè? Dat is ja. volstrekt duidelijk. Dat is gewoon vreselijk, die mijnen. Hey, nog één dingetje, op, op de grond. Dat, dat ja. was een paar dagen geleden al. Weet je nog, al die eilandjes in de Dnieper? De daar hebben ja. ze nu wel veel meer van bezet... Ja, klopt. En uh, Of dat tot iets leidt, weet ik niet. Maar dat is wel goed om het even te benoemen, denk ik.
2: Veel experts die ik zie, die zeggen... het is echt heel erg lastig hoor, om oh. die, die rivier echt over te steken. Bruggen bestaan niet meer... Het land was ondergelopen, is natuurlijk nu op dit ogenblik alweer redelijk droog. Maar is niet overal even begaanbaar. Dus ik, ik, ik denk dat het erg lastig is. En kijk, het enige voordeel die het heeft opgeleverd is feitelijk voor Rusland. Want die kon zijn troepen makkelijker verplaatsen naar sectoren waar gevreesd werd dat Oekraïne een doorbraak zou, zou forceren. Dus, ja, dus het is niet in het voordeel geweest van Oekraïne dit. Maar goed, even, even terug Kijk naar die vraag van eh, wat zou dit nou kunnen betekenen uiteindelijk voor, de, voor Oekraïne. Kijk, één ding is zeker. Er is nu ook weer bekend geworden dat generaal uh, Shur, uh, uh, Rovkin uh, kennelijk wist uh, van deze um, actie van Prikozin. En dat is niet, niet onbelangrijk. Het lijkt niet echt lijkt het sprake te zijn van een samenzwering. Want uh, die heeft ook uh, gezegd op een gegeven moment... Uh, uh, Prigozin hou hiermee op. Uh, dit, uh, dit is niet goed. Uh, dit ondermijnt eigenlijk alleen maar uh, onze acties tegen Oekraïne. Maar het duidt erop uh, dat er toch een aantal uh, uh, generaals op de hoogte was van wat hier uh, gebeurt. En dat betekent toch... Uh, dat het gezag van... Uh, uh, Shogoi en Grasimov... aan de ene kant en Poetin aan de andere kant... toch ondermijnd is. Uh, dat wil niet zeggen dat die operatie... nu niet kan worden uitgevoerd. Maar het feit dat je toch... Dit voor elkaar krijgt, dat er weinig uh, weerstand is gebogen, uh, geboden door bijvoorbeeld de Nationale Garde, die interne veiligheidstroepen, dat die zomaar een hoofdkwartier kon uh, bezetten. Dat zegt heel erg veel over de wijze waarop het feitelijk in Rusland georganiseerd is. En, en dat, uh, die, ja, die chaos, die kan uiteindelijk. ...op de langere termijn... Eh, Oekraïne de kaart spelen. Ja, zeker. Die, die Surovikin heet,
1: heet die generaal. Ja, je, ja,
2: eh, ja, ik, ja ik zei het verkeerd. Surovikin, ja. Op, je hebt ja, Surovikin.
1: Nou, die veroordeelde dus... ...in vrijdag al... Uh, dat Prikoshins plan. Die was zichzelf dus aan het indekken. Maar nu staat er dus in de New York Times dat hij vermoedelijk er al eerder van op de hoogte was. Surovigan is de luchtmachtgeneraal. Ja. Hij heeft ook dus de helikopters en dat vliegtuig gestuurd om naar die kolom. En die zijn dus uit de lucht geschoten. En overigens is het nu op dit moment volstrekt onduidelijk waar die is. Want het is, men denkt dus dat Poetin bezig is met zuiveringen. Dan ja. uh, kunnen het langs twee lijnen van: kan ik je wel vertrouwen? Of ja, waarom ben je gewoon niet in staat geweest om die kolom uh, tegen te houden? Dat is natuurlijk een tweede punt. Wat ook interessant is, die garde waar jij het over had... Hè, die dus uh, Poetin ja. moet beschermen... die krijgt nu raketten en tanks. Het is ja. heel raar dat ze dat niet hebben. En dat gaat indirect ten koste natuurlijk van de operatie in Oekraïne. Dus indirect kan dat dus... Die, uh, kan dat Rusland benadelen in de strijd in Oekraïne. Maar
2: dan moet je dus even je voorstellen wat hier dus gebeurt... Uh, dat is dus dat je de binnenlandse veiligheidsgroepen... feitelijk gaat uitrusten ja. met dit soort wapens. Ik bedoel, dan ja. is het toch wel heel hard aan de hand hoor.
1: Ja, dan ben je ontzettend bang dus voor je positie. En dan is je eigen veiligheid dus dan even belangrijker... dan de winst in de Oekraïne.
2: Ja, dat, uh, dat, klopt. dat klopt. En dat betekent dus daadwerkelijk dat er intern iets aan de hand is. Hoe groot het is, weten we niet. Maar het feit dat, uh, dat, dat, dat Poetin... Het toe heeft gestaan dat Prigozhin opkwam. Eh, dat eh, hij zich kantte tegen Gerasimov en Shogui. Dus eigenlijk tegen de defensietop. Dat hij het voor elkaar kreeg om een actie te ondernemen met. Denken we nu te weten als doel om de Defensie-top te verwijderen, met name Jogui? Ja, ja dat, geeft, dat geeft echt te denken hoor. Ja. Dat je dat toestaat in een land dat, dat ja, weet je, dit zijn wij bijna een mafiapraktijk. waar je zeg maar uh, ja. uh, de mensen tegen elkaar uitspeelt.
0: En dit zijn de verhoudingen binnen het land. De verhoudingen tussen Rusland en Belarus, tussen Poetin en uh, Lukashenko, lijken
1: ook een beetje te veranderen. Ja. ja, dat is een beetje onduidelijk hoe het zit. Hè? Lukashenko heeft dus onderhandeld. Hè? Althans, dat is één versie van de zaak. Anderen zeggen dat Lukashenko niet zo heel belangrijk was. Maar dat met name Patrushev erbij zat. Maar goed, doet er niet toe. Lukashenko heeft het gedaan. En die heeft daar vermoedelijk voor teruggekregen twee dingen. Hij heeft een hele lage gasprijs gekregen. Dat las ik in de <laughs> New York Times. En ook... kijk maar als je vanuit belangen uh, redeneert, dat is altijd verstandig in internationale politiek, dan wil hij wil heel graag, Lukashenko wil iets minder vazal worden dan hij al is. Hè? Mm. En, en hij hoopt dan misschien dat hij Lukashenko daar kan gebruiken. Want het is namelijk zo dat de invloed van de Russische uh, militaire top enorm groot is in die krijgsmacht van wit uh, Rusland zelf. Hè? En hij hoopt dan een beetje zo met Lukashenko te schuiven, dat hij misschien iets meer tegenwicht uh, kan bieden. Nou het andere is eh, Pricozin is er uiteindelijk aangekomen. Hij heeft ook een kampement toegewezen. Eh, daar kunnen dus ook die strijders naartoe. Hoeveel strijders daar zijn weten we niet. Er zitten ook nog strijders in Oekraïne wordt gesuggereerd. Het is allemaal eh, betrekkelijk eh, onduidelijk wat er aan de hand is.
2: Ja, het is toch wel opmerkelijk hoor. Ook wat, wat je zegt is dat eh, Lukashenko probeert door eh, middel van eh, een deal die hij heeft eh, gesloten uh, eigenlijk, ja, wordt er gezegd bijna op verzoek van, uh, van Poetin ja. uh, met Prigozin, dat die daardoor minder afhankelijk uh, kan worden van, uh, ja. uh, van, uh, van uh, Poetin en daarmee dus ook de mogelijkheid zou proberen te krijgen om onder die zogenaamde Uniestaat uit te willen tussen Belarus exact. en uh, Rusland. Exact. Dat is ja. echt wel bijzonder. Ik bedoel, dat, en wat natuurlijk het krankzinnig hiervan is, is uh, herinner je je nog die verkiezingen van 2020? Ja. Toen heeft Wagner geprobeerd om juist de verkiezingen te beïnvloeden, zodat Lukashenko het niet zou worden. Uh, ja jongens, het is, het, het is toch wel echt van... Eh, dit is wel een knopsgekke knops situatie hoor. Ja, maar
0: dan merk je er vandaag aan het front
2: dus nog niks van. Maar de nee.
0: chaos ettert wel door en dit is het begin Absolute. van meer.
1: Want er was meer informatie. Ja. Pricozien wilde dus gewoon Shoku en Kerasimov gevangen nemen. Staat er nou in een scenario in ja. de New York Times. Hè? Ja, dat
2: is wat nou. ik overspeld had. Dat was eigenlijk wel van meet af aan was dat duidelijk. Dat, dat, dat hij dat wilde doen. Ik ga verder uit, en, en de FSB kreeg reuk van
1: dit plan. En toen heeft uh, Bricosin zijn plan uh, versneld. Hè? Want de FSB kreeg dus reuk van zijn plannen. Nou, die lancering was prematuur. Hè? En het faalde dus ook na 36 uur. En Bricosin heeft kennelijk gehoopt... dat een deel van de krijgsmacht hem zou ja. steunen. En, dat ook is ook uiteindelijk, ook ja, ja. en uiteindelijk is dat dus... Uh, tegengevallen. Ja. En wat die rol dus van Suroviken hebben we gesproken, is onduidelijk. Het is in ieder geval zo dat Peskov... nog even vandaag de hand boven zijn hoofd houden van ja, al die roddel over Suroviken... ik geloof er niks van, heeft hij gezegd. Maar ik ben toch ontzettend bang... dat je dus nu paranoia krijgt in, in het... Uh, er is alle reden om
2: elkaar te wantrouwen. Hè? Want ja, het... Pico heeft wel steun gehad natuurlijk. Hè? Dit is natuurlijk wel wat er gebeurt in een in, in bijna in een maffia staat. Hè? Het leek ja. net alsof twee maffiabazen met elkaar in uh, op de vuist gingen. En het interessante is, kijk, uh, Poetin eist totale loyaliteit. Als je geen totale, lo geen totale loyaliteit uh, uh, krijgt, uh, dan ben je een verrader. Het woord verrader heeft hij meerdere malen uh, uh, in de mond uh, genomen. Sterker nog, uh, net zoals uh, laten we zeggen de Godfather. Uh, zal iedereen die uh, deloyaal is uh, worden gedood. Dat was aanvankelijk kennelijk ook volgens Lukashenko uh, de bedoeling van Poetin. Ja. Die wilde gewoon echt uh, Prigozhin uh, uit de weg uh, ruimen. Ja. Ja, jongens, dit, dit zijn echt praktijken. Ik bedoel, volgens mij kun je beter, als je het wil begrijpen... nog eens een keer uh, The Godfather, die maffiafilm bekijken... dan een boek van een, oh. uh, een Rusland-expert lezen, hoor.
1: Je, heb je die toespraak gehoord van Lukashenko... voor zijn eigen krijgsmacht? Echt hilarisch, hè? En dan doet hij dus, schept hij ontzettend op over zijn onderhandelingscapaciteiten. Uh, ja. En hij heeft dus uh, Poetin gevraagd... joh, doodpricotie nou niet toe en, en hij kan wel naar, bij mij komen... Komen. Overigens zijn Prykoshin en Lukashenko met elkaar bevriend. Die kennen elkaar al langer. Het is dus echt, iedereen probeert zijn eigen voordeeltje te doen. Hè? En tegelijkertijd is er binnen de Russische elite, is er dus een grote angst voor die zuivering. En dat kan je, als het volgt, kan je het uitleggen. De, elke Russische leider moet drie dingen eigenlijk doen om het vertrouwen van de Russische elite te behouden. Dat is de elite beschermen tegen het volk, de elite beschermen tegen externe vijand en de elite beschermen tegen elkaar. En het gaat nu eigenlijk dus tegen die externe vijand en tegen elkaar gaat het nu gewoon mis. Dus ja. bijvoorbeeld iemand als Medvedev, is zit natuurlijk ook zijn knoper te tellen, want die was wel even mooi gevlucht naar Dubai. Hè? Dat vindt uh, Poetin natuurlijk ook geen goed uh, idee. Dus het is, het is ontzettend, we weten gewoon naar Shakespeare te kijken. Hè? Ook ja. geen brutus.
0: Ja. Yeah. <laughs> ja, ik begrijp dat de vliegtickets richting België, Istanbul en Dubai vanuit Moskou heel erg duur waren ineens <laughs> het ja. weekend. Ja, dus kan dat, uh, woord, ja. Plus nog met ja, dat ja. een aantal business jets die uh, mensen hadden getrekt. Maar uh, ja, dus kennelijk is dan de elite niet heel erg zeker van de bescherming van Poetin. Dat lees je daar een op exact. een op terug. terug.
2: Nou, dat hangt je vanaf wie bij de elite. Ik denk dat er scheuren zijn binnen dat bol werkt. Maar realiseer je, we hebben daar, was dat niet gisteren, met Jan, over gesproken van wat ook de statistische mogelijkheden zijn. Doe. Dat zo'n dictator valt. Nou, die zijn niet zo groot. Kijk, het is een kleptocratie Rusland en dat betekent dus dat iedereen ook economisch afhankelijk is van de grote baas. In dit geval Poetin. Ja, die laat je niet zomaar vallen. Want als je, als je opstapt, dan vlieg je uit een raam waarschijnlijk. Dus dat is ook niet, niet fijn. En als de boel in elkaar klapt, ben je ook alles kwijt. Realiseer je dat... dat die mensen in enorme paleizen wonen, die ze allemaal bij elkaar hebben mogen schrapen van uh, Poetin. Maar ja, loyaliteit is er wel de prijs die je daarvoor betaalt. Niet loyaal meer, dan raak je anders kwijt en uh, val je uit een raam. Zo is het.
0: Zullen we even nog naar de NAVO
2: gaan? Meneer Rutte heeft een ja. heleboel
0: mensen op visite gehad voor, uh, als voorbereiding op de besprekingen in Vilnius. Ja. Heb je daar nog dingen van meegekregen, Rob? Heeft dat iets nou, opgeleverd? Niet,
2: niet veel, kijk, behalve dan eigenlijk het bekende werk... wat we eigenlijk al wel wisten. Uh, Stoltenberg, uh, die was het meest prominent. Uh, uiteraard zal ongetwijfeld ook even over zijn opvolger, opvolging zijn uh, uh, gegaan. Uh, zit er trouwens in dat hij nog een jaar langer moet blijven... want hij wil zelf uh, eigenlijk wel weg, maar op dit moment... Uh, van, uh, van baas wisselen. Dat doen ze eigenlijk alleen maar in Rusland, hoor. Onder dit soort uh, omstandigheden is het gewoon niet handig om dat nu te doen binnen de NAVO. Ik denk dat dat een belangrijke reden is om, uh, om het te laten zitten. Uh, ja, die heeft natuurlijk toch weer een keer gezegd: van uh, we zullen die verdediging uh, opschroeven van uh, de NAVO. Heeft uh, erop gewezen wat er gebeurt in de. Baltische staten waar je aan alle kanten ziet uh, dat er gewoon meer militairen worden gestationeerd. Ja, ik denk dat het ook echt het, een van de allerbelangrijkste zaken uh, uh, wordt die in de NAVO-top uh, aan de orde komt. Er zijn natuurlijk echt veel meer onderwerpen, maar dit is gezien wat er nu gebeurt... Uh, ook in, en ook in het kader van uh, de plaatsing van kernwapens Russische kernwapens in Belarus en het feit dat uh, Prigozhin uh, naar Belarus gaat met zijn troepen, is dit wel heel erg belangrijk om je, om feitelijk je verdediging echt goed op orde uh, te brengen. En dat dat betekent gewoon meer troepen in de Baltische Staten. Wat denk jij aan Jan? Nou,
1: je ziet dus dat Duitsland dat al doet hè, met 3000 permanente soldaten ja. met hun gezinnen in Litouwen, geloof ik. Je kunt het ook een beetje verbinden met Litouwen en Polen zijn nu, de, de leiders daarvan we zijn op bezoek bij Zelensky in Kiev vandaag. Ja. En die, die gebruiken het volgende zinnetje. En dat zinnetje kan overigens heel goed tot een compromis leiden in veel nieuws. Van, ze willen in ieder geval perspectief op uh, Oekraïnse toetreding tot de nou, NAVO. Nou, perspectief, dat kunnen we wel regelen. Mm -hmm. Dat duurt eventjes uh, en en volgens mij kan, kan dat die formule kan in veel nieuws tot eenheid leiden. Denk je niet ja. erop?
2: Nou ja, dat, dat, dat kan. Ik bedoel, dat komt er komt wel wat uit en we weten eigenlijk ook wel wat eruit komt als dus het zo naam Israël scenario als het gaat om uh, ook die steun aan, uh, aan, uh, uh, aan Oekraïne, maar een echt leedmaatschap. Nou ja, daar, daar worden natuurlijk wel bezweringsformules uh, aan gedragen, maar dat wordt niet besloten hoor. Ik bedoel, er is echt niets wat erop bij zat dat op dit ogenblik uh, besloten wordt.
1: Ja, maar je kan dus op de langere termijn. Kan je
2: dat uh, Oh zeker, maar de, daar zullen bezweringsformules voor worden, uh, ja. uh, voor worden uh, uitgevonden. En een belangrijk punt is dat, uh, en dat is ook feitelijk, denk ik, al een besluit dat genomen is. Het Membership Action Plan, dat is een soort voorwaarde om lid te kunnen worden. Uh, daarin is, dat is een plan om ervoor te zorgen dat je aan alle eisen gaat uh, voldoen. Dat kan hier in dit geval worden overgeslagen. Ja, dat kun je zelf ook wel bedenken. Dat is ze voldoen al? Ja, als er één land uh, geschikt is op dit ogenblik om militair gezien toe te treden, dan is het Oekraïne wel... Uh, je moet alleen nadenken over de politieke implicaties uh, daarvan. En wat betekent het voor de, voor de NAVO, en voor, maar ook voor de Europese Unie... Uh, wanneer zo'n land op termijn lid wordt? Want je haalt wel een, uh, een vreemde eend in de buitenlandse, dat zeker is. En dat andere land, wat ook zo graag lid wil worden, Zweden... is, is daar eigenlijk inmiddels al zicht op? Nou, volgens nee. mij niet. Volgens mij heeft... Uh, ja, of er moet een wonder gebeuren tijdens top top. Eh, iedereen die hoopt daar natuurlijk op, maar volgens mij zijn er geen echte signalen dat Erdogan eh, overstag gaat. Het tegendeel is eerder het geval, hij heeft gezegd van nou dat land voldoet nog echt niet aan de eisen en aan onze voorwaarden, dus dat gaat niet gebeuren.
0: Ja, ik las net ook bij Reuters over Koranverbrandingen die nu vandaag weer waren ja. geweest van een meneer in Stockholm die uh, pagina voor pagina uit de Koran trok daar dan met zijn voet op ging stampen en dan een beken tussen de velletjes deed om die in brand te steken. Nou ja. Dat helpt niet ja. hè? Om nee dat op. helpt
2: niet.
0: <laughs> nee. Maar goed, maar dat, kan, dat is natuurlijk ook een, een, een eenzame meneer die dat doet. En, uh... Ja, maar zo
2: wordt dat niet opgevat in een land als Turkije en zeker niet door een trotse leider als, uh, als Erdogan. Die uh, feitelijk zich eigenlijk alleen maar uh, gesterkt voelde in zijn opvatting. Dat het land er niet bij moet komen.
0: Ja, de politie had, op zich, had, die had het toegestaan. Hè? Want die hadden eerder het proberen te verbieden. Dit soort verbind, uh, ja. demonstraties. En dan kwam de rechter en die zei. Ja maar dat mag je hier gewoon.
2: Ja, ja oké okay. nee, dat, uh, dat klopt. Okay, <laughs> in landen hebben een is...
0: probleem.
1: Ook in landen als Pakistan lijkt dat, kan dat dus helemaal tot demonstraties leiden. Weet ik allemaal, kan helemaal uit de hand lopen. Vorige keer ging, ging dat niet goed. Dus ik, ben, ik, vind, ik vind het echt belachelijk eerlijk gezegd.
2: Ja, ik vind ook dat je dat gewoon even in de hand moet houden op dit ogenblik. Er zijn, er zijn echt hogere belangen wat dat betreft. Ja. Eventjes
0: de democratie een beetje een tandje terug. Nou, democratie. ik weet niet of het democratie... Ja, democratie, en dat hoort daarbij, hoort demonstratierecht.
2: Nou, je, in een democratie mag je alles zeggen, maar hoef je niet alles te zeggen. Het is ook een soort zelfbeheersing die je mag verwachten van, van de mensen zelf.
1: Ja. Stel je voor dat je een bijbel gaat verbranden voor de poorten van een SGP-kerk? <laughs> Lijkt me ook niet zo gezellig eigenlijk.
0: Ik had dat nog nooit verzonnen, Arendtjan.
1: <laughs>
0: maar misschien moeten we dat van het weekend gewoon eens proberen. Kijken wat Nou, doe het maar niet. Ik doe nou, het maar
2: en... niet. Het... Ik denk dat jouw uh, carrière als, uh, als presentator van Boekers zijn in de wijk vrij snel voorbij is. Op,
0: op, uh, als je dat... <laughs> zijn er nog dingen die jullie heel graag willen bespreken? Anders gaan we lekker afronden. Uh, Rond maar af. Ja? maar af. Dan gaan we morgen weer verder uh, met uh, met de luisteraarsvraag, denk ik. Uh, Rob, had jij niet een hele mooie vraag gevonden?
2: Ja, ik had een hele mooie vraag uh, gevonden. Kijk, ja. En dat gaat natuurlijk ook weer over, uh, over Prigozin en, en ga zo maar door. Daar blijven we nog wel even over door, Ruudloor, de komende ja, tijd.
0: Dat thema is nog niet klaar. Maar goed, morgen meer daarover. Dus heel graag tot morgen. Dank je wel, allebei. Tot morgen.